0: va a acompañar cuando vamos por las llamas, ese que puede abrir el mar, ese es nuestro Dios, ¿qué te parece si alzas tus manos al cielo? Señor, gracias Dios, gracias por tu amor, gracias por tu favor, Señor, porque aún en la tempestad, Señor, aún en medio del fuego, aún cuando nos hundimos. Señor, tu mano de gracia de favor, de amor viene una vez más, nos alcanza nos rescata, nos liberta nos da una nueva oportunidad Dios, y aquí nos presentamos Señor, delante de ti Señor, con un corazón agradecido Señor, porque ha sido bueno, ha sido muy bueno Señor, aquí estamos Dios con expectativa Dios de que algo especial pueda suceder en nuestra vida Señor, con manos alzadas al cielo, declaramos que tú eres digno de toda honra, de toda gloria y que nuestro corazón te pertenece, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Señor, recibe nuestro clamor a través de Cristo nuestro, Señor y Rey. Y la iglesia dice, ¡Amén! Hay un mejor aplauso para Jesús ahora. Bien, por favor, toma tu lugar ahí donde estás y... ¡Qué bueno que por fin es jueves! ¿Hay alguien feliz de que por fin es jueves? Por fin es jueves, es el día, es mitad de semana cuando viene Dios cada semana a hablar algo especial a nuestra vida. ¿Hay alguien que ha venido con expectativa el día de hoy? Hay algo que ha, que ha venido así con, con una mente elevada a de decir, Dios, si la semana pasada fue increíble, si el domingo fue increíble, hoy Dios puede sorprenderme nuevamente. ¿Hay alguien que dice amén a eso? Él puede hacerlo, pero hay algo hermoso en esto que no solo puede hacerlo, Él quiere hacerlo. Así que eso tiene que alegrar nuestro corazón. Quiero que puedan acompañarme porque sé que muchos han venido a buscar palabra de Dios. Eso es esto, ¿no? Me contaron por ahí que hay algo que Dios quiere hacer hoy, así que quiero invitarte a que puedas ir conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, esta es la versión pdt romanos 12 versículo 2 y dice así en el nombre del señor no vivan según el modelo de este mundo mejor dejen que dios transforme su vida con una nueva manera de pensar así podrán entender y aceptar lo que dios quiere para ustedes y también lo que es bueno perfecto y agradable a Él Acompáñame unos segundos Señor Gracias, aquí está tu palabra Está leída, Glorifícate, Espíritu Santo, toma el control De principio a fin Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén hay algo interesante en este mensaje y es que mientras estaba pensando y mientras yo le decía, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que quieres hablar? Y, y yo leía y pensaba y estudiaba y trataba de preparar algo y no coincidía en nada. Y cuando llego a algo empiezo a pensar y, y simplemente este, este mensaje lleva por nombre el modelo y la pasarela, en realidad me inspiré porque en un momento determinado muchas personas me dijeron, hey tú, podría ser un buen modelo y yo le dije, el reino de Dios está primero ¿cuántos saben que, 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 que cuando hablamos de, de un modelo ustedes saben lo que hace un modelo, no? ¿qué hace un modelo? modelar, ¿no? eso es lo que hace un modelo, modelar y, y yo quiero hacer una demostración de eso, Jesús tírame la pista por favor no la tiene, no la tiene lo iba a hacer era mi intención pero ustedes saben es lo que hace y, y, y cuando hacen todos estos eventos de modelaje y pasan hombres y mujeres caminando pero no solo caminando a través de una pasarela sino que van modelando van exhibiendo lo que está de moda empiezan a poder mostrar cosas que personas han diseñado cosas que se supone que son para este tiempo los mejores atuendos las mejores prendas todo lo mejor preparado y eso es lo que yo veo por ahí desfilar y lo que veo modelar y todo eso es lo que está de moda, es lo contemporáneo, es lo que todos quieren, es lo que todos desean y, y es un poco es el contexto de todo esto porque tiene mucha relación con lo que estamos siguiendo, lo que estamos pensando Porque hay algo que debemos tener claro y que es que lo que modela el mundo no necesariamente es el modelo de Jesús Hay alguien que sabía eso lo que el modelo mundo lo, lo, lo que lo que el mundo modela no es el modelo de Jesús lo que el mundo modela es lo que se supone que lo que es lo que necesitamos tener y obtener para este tiempo pero ¿cuántos saben que lo que nos ofrece el mundo en este tiempo no necesariamente son los principios de Jesús que él vino a modelar realmente la forma correcta de vivir esta vida hay alguien que dice amén a eso entonces el modelo de este mundo no es el modelo de Jesús y eso es algo increíble. Entonces la pasarela que debemos mirar no necesariamente es la que podemos ver a través de la televisión. No necesariamente es la que podemos ver a través de desfiles de moda. La pasarela que tenemos que mirar es algo mucho más profundo. Porque el modelo a seguir no es lo que modela el mundo. Sino que mi modelo a seguir es Jesucristo, mi Señor y mi Rey. El que me ama tanto que fue a una cruz y murió por amor a ti y por amor a mí. Ese es el modelo que debo seguir y, y realmente son cosas que empiezo a pensar y nacen preguntas porque bajo este ejemplo que, que podemos contextualizar de alguna manera surgen preguntas porque, por ejemplo, ¿cuál es la pasarela que estamos mirando? ¿A quién estoy mirando modelar? Pero hay una tercera pregunta y es ¿a quién yo le estoy modelando? Porque dependiendo de la pasarela que estoy mirando es lo que me estoy fijando, es lo que estoy deseando, es lo que estoy buscando, es lo que considero que es la moda y simplemente es todo lo que creo que necesito por algunos momentos, pero eso tiene que ver con lo que estoy mirando. Pero también es relevante saber que a ti también te están mirando, que a mí también me están mirando y hay muchas personas que están siguiendo lo que tú y yo estamos modelando. ¿Hay alguien que entiende lo que estoy diciendo? Entonces no es solo lo que estoy mirando, no es solo lo que estoy queriendo hacer, sino que además es también que muchos están mirando mi caminar para saber cómo hacerlo y son tres preguntas interesantes en analizar. Pero si, si sigo en el texto principal, dice no vivan según el modelo de este mundo y aquí viene un quiebre en esto porque simplemente nos dice mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes, Dios debe transformar nuestra mente porque dice que debo dejar que Dios transforme mi manera de pensar, ¿hay alguien aquí que cree que ha dejado que Dios transforme su manera de pensar? ¿y hay alguien aquí que crea que todavía le falta trabajar en cosas que sigue pensando? Entonces hay muchas cosas... Que estamos viviendo hoy día... Hay muchas situaciones... Hay muchas... Hay muchos pasajes... De nuestra vida... Situaciones... Circunstancias... Etcétera... Ustedes saben... Esas cosas cotidianas... Que duelen... Que molestan... Que estorban... Que no entiendo... Que me inquietan... Y que no las quiero... En mi vida... Pero la palabra de Dios... Dice primero... Que no debo vivir... Bajo el modelo de este mundo... Me queda claro... Que no es el modelo... Que Jesús quiere... Para mi vida... Pero además de eso... Para poder dar un gran paso... Debo dejar que Dios transforme mi manera de pensar porque cuando haya transformación en mi mente voy a lograr comprender y entender la palabra de Dios en mi vida. Entonces cuando sabemos y, y no sabemos textos, versículos de memoria, pero en el momento de la aflicción no se hacen vida en nuestra vida, es porque todavía estamos pensando cosas que no tenemos que pensar, porque mientras nuestra mente no sea transformada, mientras nuestros pensamientos no cambien, no vamos a poder comprender lo espiritual que Dios quiere traer a nuestra vida. Están siguiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Si hay cosas que no estás entendiendo Si hay cosas que no estoy entendiendo Que me cuestan comprender Hablamos hace algunas semanas Ser un discípulo es dejarlo todo Cuando nos dicen tenemos que morir A nosotros mismos para seguir a Jesús Cuando nos dicen que realmente El que quiera salvar su vida La va a perder, pero el que la quisiera perder Realmente la va a salvar Es como para volverse loco Es como para agarrarse a cabezazos con la pared Porque no logro entender Y ahí está la coyuntura todo esto si no estamos comprendiendo lo que Dios está hablando a nuestra vida es porque aún en nuestra mente habitan pensamientos que están muy alejados de lo que Dios quiere que habitualmente estemos pensando hay alguien que me dice a eso hay alguien que tiene pensamientos que desearía, desearía no tener a todos nos sucede a todos nos pasa y todos vivimos y cargamos con esto. No hay nadie tan mega super espiritual como para decir que no tiene malos pensamientos. No hay nadie que realmente pueda decir que no hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual. Pero hay muchos que lo que sí podríamos hacer es decir que hay etapas, hay niveles que tienes que superar, que tienes que llegar, pero para eso debes dejar que Dios transforme tu manera de pensar. Entonces mira el que está a tu lado y dile, deja que Dios cambie tu mente. Y algunos están aprovechando. Y ahora dile al del lado, la tuya anda por ahí con la mía. La mente no puede comprender las cosas espirituales. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra mente ha sido gobernada por nuestros sentidos. Pero en realidad nuestra vida debe ser gobernada por el Espíritu de Dios en nosotros. Pero, pero nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra vida ha sido gobernada por los sentidos, por lo que vemos por lo que sentimos, por lo que realmente escuchamos, todo eso que sentimos empieza a opacar la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Estamos gobernados porque vemos que las cosas no funcionan y vivimos angustiados. Estamos, eh, confundidos porque escuchamos que está el coronavirus y que todos van a morir y se va a acabar el planeta, pero aunque así llegara a ser, debiera entender que Jesús es mayor a cualquier tipo de enfermedad y que incluso... El, el, el enemigo mismo al oír el nombre de Jesús los demonios tiemblan y huyen ante el nombre de Jesús entonces sabes si vas a aplaudir a Jesús hazlo así con ganas yo no te quiero animar a eso pero si quieres hacerlo hazlo como Él se lo merece y y, y son cosas que realmente son cotidianas son más habituales de lo que pensamos si escuchamos que las cosas van a ir mal vivimos angustiados si hoy vienes de tu trabajo y oíste el rumor de que van a recortar o van a achicar el personal y van a despedir personas te fuiste de tu trabajo angustiado y con la incertidumbre si tú eres uno de los del listado si vas a tu hogar y crees y dices este es el año de cosecha y ves que en tu hogar no hay todo lo que quieres te ves afectado pero eso son sentidos Eso es humano Pero eso no debe de dominar Ni debe seguir gobernando Tus pensamientos Porque así no vamos a avanzar Pero si el Espíritu Santo de Dios Empieza a tomar su lugar Empieza a agarrar terreno A donde lo debe hacer Él Te aseguro algo Las cosas van a cambiar Entonces el Espíritu es el que debe gobernar Nuestra mente Y sabes La mente nos dice algo los sentidos nos dicen Que seguir creyendo en el momento De la dificultad es una locura Absoluta, nuestra mente Nos dice que si hay algo Que Dios ha hablado a nuestra vida Que si hemos, nos han profetizado Grandes cosas para nuestra vida Pero no lo vemos, nuestros sentidos Nuestros pensamientos simplemente Van a decir por lógica Que es una locura seguir creyendo En algo que no vemos Que es una locura seguir pensando Que este es el camino correcto que es una locura seguir perseverando si son años y años y aún no veo lo que quiero ver eso es lo que dice nuestra mente pero la palabra dice que nosotros por fe y que nosotros a través del Espíritu Santo de Dios tenemos que decir y llamar a las cosas que no son como si fuesen no es sentidos no son mis pensamientos es fe y convicción certeza de que realmente Dios va a cumplir lo que ha prometido entonces, son cosas que estamos ahí luchando, son cosas que no son compatibles y Romanos 4.17 es el que, el que dice de llamar las cosas que no son como si fuesen, pero en la versión PDT dice, así frente a Dios, Abraham creyó este mensaje porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo nuevo de la nada. Dios Puede dar vida a los muertos y crear. Algo nuevo de la nada Y sabes algo, te quiero decir Que quizás no estás viendo nada Pero ahí precisamente está la cosa Ahí está el brillo, diríamos Algunos, en que no se ve nada Pero entender que Dios No se mueve en las pasarelas De este mundo, Dios no nos viene A modelar lo que nuestros ojos quieren Ver, Él nos viene a decir Que lo invisible Él trabaja Que lo invisible Él se glorifica Y que donde hay muerte Él da vida Y que donde no hay nada Él crea algo nuevo Y empieza a transformar Toda nuestra historia Eso es lo que hace Dios Él hace algo nuevo De la nada Así que no te preocupes Porque si no ves nada Si Dios lo prometió Él lo va a cumplir Si Él lo dijo Él lo va a hacer Así que Jesús nos modela los pasos correctos, su modelo es la verdad y siguiendo sus pasos encontramos la vida y sabes algo el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en ti y el Espíritu de Dios en mí debe ir ganando, debe ir ascendiendo por sobre nuestro razonamiento humano. El Espíritu Santo que tú y yo tenemos tú, El Espíritu Santo está en ti ¿Hay alguien que dice amén a eso? El Espíritu Santo está en ti, amén Pero sigues pensando cosas que no tienes que pensar Pero el Espíritu Santo está en ti ¿Hay alguien que dice amén? Entonces, si Él está ahí, tú debes mirarlo y debes decirle: Hey, toma tu lugar, voy a permitir, porque este razonamiento, esto que me permite moverme según lo que veo, tú, Espíritu Santo Señor, debe ascender, lo debe superar, lo debe aplastar para que tu gloria se haga evidente en mi vida. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, no? El Espíritu Santo de Dios en ti debe empezar a ascender para que todo lo que te nubla la vista, todo eso que razonas y piensas y calculas y que sacas los cálculos y que proyectas y que miras y que ves el calendario y que ves las proyecciones y que te planificas, ese razonamiento, eso que está bajo control según tu criterio no tiene relación muchas veces con el criterio de Dios para ti. Pero te tengo una buena noticia, siempre lo que Dios quiere para ti es mucho más de lo que tú pudieras pedir o incluso imaginar. Entonces yo me quedo con el criterio de Dios para mí. Es eso lo que tenemos que hacer y seguir avanzando y pensando en esto, pero quiero seguir pensando en todo esto. Y mira, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, pedí una lámina porque quería ver esto y sabes, dice... Pues aunque andamos en la carne Y saben lo que es la carne Son los sentidos eh, Están siguiéndome Eso lo agregué yo No aparece en el texto bíblico Pero pues aunque andamos en la carne ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que vemos? No militamos según la carne Es decir, nuestra milicia No está según lo que vemos Según lo que sentimos Según lo que navega en nuestra mente Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Es decir, no tiene que ver con lo que veas Eso no te va a defender Eso no te va a promover Ver eso no va a empoderar tu vida, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y ahí me quiero detener, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas razonamiento del sentido el razonamiento humano esa fortaleza que tú mismo has creado esa fortaleza que tú has permitido habitar en ti, esa fortaleza que el enemigo ha parado delante de ti donde te miras al espejo y dices no soy capaz, no lo voy a lograr esto no va a suceder, esto está difícil me conformo con lo que hay, me conformo con lo que me tocó, esta es mi vida y ya esa es una fortaleza creada por Satanás el diablo y la ha plantado ahí al lado de tu dormitorio, ahí en el mueble en tu dormitorio, lo ha puesto ahí en tu comedor, lo ha puesto en tu cocina para que cada vez que empiezas a decir Señor será que lo puedes hacer empieza a suceder, que empiezas a sentir, empiezas a mirar, empiezas a observar y tu mente empieza a maquinar y empiezas a retroceder y cuando empezaste a creer eso se empieza a debilitar pero nuestras armas no tienen que ver no te va a ayudar tener una linda casa no te va a ayudar tener un gran auto incluso te quiero decir esto entiéndelo ni siquiera te va a ayudar tener muchos ceros en tu cuenta corriente porque las armas de nuestra milicia no tienen que ver con eso sino que es, es poderosa en Dios para la destrucción de todo eso precisamente derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento De la palabra de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento De obediencia a Cristo Hay alguien aquí Que le gustaría obedecer a Dios Pero lo que siente Está llevado cautivo Todos los anhelos Por hacer la voluntad de Dios Y no seguir creyendo Que tú tienes el control Están conmigo, ¿no? No se vayan Quédense aquí Porque si quieren y, y, y si yo quiero, razonemos con nuestra mente. Y te quiero regalar un par de minutos mientras pasa quien está ahí en el teclado, que, que puedas pensar por algunos momentos todo el razonamiento que has hecho en la proyección de este año vamos, quiero que me acompañes piensa en tú en lo que has planificado ¿cuántas cosas te has planificado conseguir? ¿será que te proyectaste comprar un auto? ¿será que te proyectaste ahorrar? ¿será que te proyectaste a lo mejor estudiar? yo no sé cuántos proyectos pero empieza a, a eso mismo que un día te sentaste en tu mesa o te sentaste con tu familia te sentaste con tu esposo tu esposa y empezaste a planificar y decir ok estas son nuestras posibilidades esto es lo que vamos a buscar durante este año ¿hay alguien que hizo ese ejercicio durante este año? ¿Hay alguien que se planifica? ¿Hay alguien que empieza a sacar cuentas, a sacar números? ¿Hay alguien que empieza a ponerse metas para lo que resta del año? Entonces, mientras tú hiciste todo eso y empezaste a razonar y a, a evaluar cuáles eran las cosas que estaban dentro de tus posibilidades, en ese momento preciso, muchas veces el enemigo está llevando cautivo tu anhelo por obedecer a la voluntad de Dios. Cuando tú estabas ahí en ese lugar pensando muchas veces cosas que te iban a hacer invertir tiempo para tus sueños, pero restarle tiempos a Dios. Cuando estabas ahí pensando en todo lo que querías, pero nunca te preguntaste qué era lo que Dios quería. Cuando estabas ahí estaba estabas diciendo esto es lo que realmente deseo, pero nunca doblaste rodillas Y oraste diciendo qué es lo que tú deseas Hay alguien que está conmigo aquí Y sabe yo Siempre es el anhelo De lo que queremos hacer No tiene que ver Con que te puedas ir amargado De este lugar Ni que te vayas triste Ni nada Sino que lo que queremos hacer Nuestra misión Es buscar Que la voluntad de Dios Pueda descender sobre tu vida Y que tú le permitas Entrar en tu corazón porque sabemos y entendemos que no hay nada mejor que una vida siendo 100% gobernada por el Espíritu de Dios Esa es nuestra misión, es decirte te amo y ven así tal como estás Dios te ama, Dios te acepta y aunque estás pensando lo que estés pensando quizás vienes a la iglesia Y cuando sales tienes otra conducta porque tú crees que es normal y, 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 y está bien, pero hoy día te quiero decir que tu carne lucha con el Espíritu que quiere vivir en ti. El Espíritu de Dios quiere bañarte, quiere estar contigo, quiere dormir contigo, quiere comer contigo quiere caminar contigo quiere que cuando te sientas solo no te sientas nunca más solo porque Él está ahí acompañándote quiere que cuando lloras en soledad nunca más te sientas solo porque Él está ahí sosteniendo tu almohada pero nuestra mente lleva cautiva tantas cosas lindas que Dios quiere hacer con nosotros nuestros pensamientos de conformismo han Estorbado tanto en el propósito que Jesús tiene Jesús te ama y eso no va a cambiar nunca No hay nada que puedas hacer para que Jesús te ame menos Y no hay nada que puedas hacer para que Jesús te ame más Nos ama a todos por igual Pero sí hay una diferencia Hay algunos que podemos disfrutar más de su amor porque hemos permitido que Él cambie Y transforme nuestra manera de pensar Porque al transformar nuestra manera de pensar Hemos empezado a comprender que la gloria es para Él Que yo no soy muy bueno Él ha sido demasiado bueno conmigo Porque Él va a buscar de lo vil Para poder hacer cosas grandes Para avergonzar incluso a los que creían que sabían A los que creían ser sabios Él vino a buscar a los perdidos él vino a sanar a los enfermos Él vino a limpiar a los leprosos Él vino a dar vista a los ciegos Él vino a levantar a los paralíticos Él vino a darle dignidad a una prostituta Él vino a hacer todo eso y más Y, y así como lo hizo con todos esos personajes También lo va a hacer contigo Así como estás te ama pero Dios tiene muchísimo más para ti. Dios tiene muchísimo más para tu vida. Dios tiene mucho más amor Para que recibas En tu corazón Dios tiene Mucha más bondad Para seguir Entregando A todos tus días Dios tiene Muchísimo más Como para que te conformes Con lo poquito Que has recibido Y no se trata De bienes Aquí en la tierra Se trata De un propósito Grande en las manos De Dios Aquí hay pastores Hay predicadores Hay evangelistas Hay maestros Hay profetas Aquí hay personas Hay hijos de Dios Que Dios quiere levantar Que Dios quiere usar Pero para que eso suceda debes dejar que Dios transforme tu manera de pensar hay alguien que quiere dejar que Dios cambie su manera de pensar y yo no sé pero siento que Dios hay algo que quiere hacer y el Espíritu debe obtener dominio sobre los sentidos Gálatas 5 Versículo 16 al 18 Dice Por eso les doy este consejo Dejen que el Espíritu guíe su vida No complazcan los deseos perversos De la naturaleza carnal Nuestra naturaleza carnal Desea lo que está en contra del Espíritu Y el Espíritu desea Lo que está en contra de la naturaleza carnal Los dos se oponen por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. El Espíritu y la carne están en guerra. Están batallando así, pero a todo ritmo. Unas metralletas por acá, uno, unas lacrimógenas por allá. No se entienden, se odian no, 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 no pueden convivir porque el Espíritu Santo de Dios quiere sacarte una sonrisa pero la carne te quiere llevar a reírte un rato para que después cuando te sientas pésimo por el error empieces a llorar porque el Espíritu de Dios te quiere levantar y te quiere usar y te quiere rejuvenecer y te quiere sanar y te quiere restaurar pero la carne te dice que así estás bien están conmigo ¿saben? yo estaba pensando algo y cuando analizaban todas estas cuestiones yo decía hay tantas cosas que, que uno desea ¿sí o no? hay alguien que desea varias cosas ¿o no? Y, y les ha pasado esto que cuando te pones a pensar eso que deseas como que no es tan malo ¿sí o no? como que ¿y por qué no? como ¿en qué me afecta? creo que lo merezco ¿alguien ha dicho eso alguna vez o no? no yo creo yo me merezco esta cuestión o sea yo trabajo para esto yo yo, yo, yo lucho por esto yo creo que estoy en todo mi derecho de poder hacerlo ¿hay alguien que ha dicho eso alguna vez? ¿que siente que se lo ha ganado? ¿hay alguien que siente eso? ¿hay alguien que siente que el dinero de fin de mes cuando le cae en su cuenta se lo ha ganado con el sudor de su frente? Hay alguien que siente eso, ¿no? Pero te digo algo más. Eso está lindo y está bueno. Pero Dios te mira desde el cielo. Jesús a su diestra y te están mirando y, y te ven pasarla bien y te ven disfrutar y te ven... Eh, tratando de, de, de buscar una salida un escape una distracción para, para no caer en, en, en las amarguras de esta vida y, y como que yo creo que Jesús mira a Dios y le dice sabes me alegro pero yo di mi vida por Él yo siento que también merezco que crea en mí yo siento que yo siento que pagué un precio alto para que ni siquiera se acuerde que yo tengo el poder y que ni siquiera se acuerde que mi nombre está por sobre cualquier otro nombre. Y como que Jesús así, mirando a Dios y diciendo... Padre, no, no, yo no sé Cómo mostrarle más mi amor Si le he librado de la muerte Si lo he restaurado, si lo he sanado Si le he sacado de las adicciones Si cuando estaba en pobreza yo estuve ahí Hubo provisión, si cuando estaba en angustia Yo estuve ahí y lo rescaté Si cuando se sentía solo yo lo abracé Si cuando veía todo perdido Yo le di esperanza, yo no sé cómo más Decirle que quiero su corazón No al 10%, no al 20% Yo lo quiero al 100% Porque nadie lo ama como yo que son mirando ahí en el cielo diciendo solo quiero que corresponda mi amor ¿saben algo? yo les quiero decir esto en el nombre de Jesús solo van a ver en este 2020 lo que ustedes esperan si realmente le entregan el 100% de su mente su corazón y su alma a Jesús y hoy es una linda noche para poder hacerlo Cuando el espíritu tiene dominio sobre los sentidos, entonces la mente viene a ser transformada. Y cuando la mente es transformada, logro comprender las cosas espirituales. Y cuando entiendo las cosas espirituales, entonces estoy siguiendo el modelo correcto y observando la pasarela que me lleva directo al cielo. Ese es el modelo Esa es la pasarela No se trata de moda No se trata de deseos Se trata de Jesús Ahí está el modelo Él nos ama Está con nosotros No nos abandona Él nos abraza Y hoy está aquí Para darnos una nueva oportunidad Y hoy está aquí Para sanar nuestra enfermedad Y hoy está aquí Para llenar nuestros vacíos Y hoy está aquí Para perdonarte Hoy está aquí Para abrazarte Hoy está aquí Para levantarte Jesús está en este lugar Porque algo quiere hacer en tu vida hay alguien que dice amén a eso Jesús está aquí su espíritu está aquí y Él quiere hacer lo que tan solo Él puede hacer te quiero invitar a que ahí donde está por favor cierra tus ojos por un instante y empieza a meditar te regalo dos minutos te regalo dos minutos empieza a pensar Empieza a ocupar ese aparato que a veces te lleva tantos males, empieza a pensar, a analizar, ¿será que realmente hay algo en mi mente que no ha sido transformado? ¿Será que no ha sido suficiente? ¿Será que sigo cautivo en el deseo de hacer la voluntad de Dios? Y mientras tú estás pensando ahí, yo no sé si quizás hay alguien que ha venido por primera vez o segunda o tercera, no lo sé, pero te quiero contar, todos están con los ojos cerrados ahí en su lugar, Estamos meditando, tenemos mucho que meditar y si tú no has abierto tu corazón aún y no has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ahí en tu lugar donde estás, te quiero contar que todos están con los ojos cerrados, su rostro inclinado, no te voy a hacer pasar aquí adelante no te sientas avergonzado ni nada, pero si hoy tú quieres abrir tu corazón y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, simplemente vamos a repetir una oración ahí desde tu lugar y te quiero pedir que si tú eres esa persona que quiere aceptar a Jesús, por favor levanta tu mano ahí bien alto, ahí donde estás, nadie te está mirando solo yo estoy aquí, y por supuesto Dios está mirando, levántala bien alto para poder verte, si hay alguien que hoy quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, veo sus manos ahí atrás, Dios les bendiga, veo tu mano Dios te bendiga veo la tuya veo la tuya Dios te bendiga hoy Dios va a transformar tu mente hoy Dios va a sanar tu corazón veo tu mano. hay alguien más por favor ahí levántala bien alto solo los que no han aceptado a Jesús veo sus manos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis Dios les bendiga amigos siete ahí atrás por favor bajen sus manos y Quiero pedirles que por favor Repitan esta oración conmigo Repítanla con fe, con convicción Porque este día jamás se te va a olvidar Así que repite estas palabras conmigo Pero todos nosotros te vamos a acompañar Acompañamos a nuestros amigos iglesia Bien, repitan estas palabras Señor Jesús Señor Jesús Te doy muchas gracias Por esta gran oportunidad Señor hoy recibo tu palabra Hoy la tesoro en mi corazón Señor hoy Hoy permito que transformes mi mente Hoy decido aceptarte Como mi Señor Y mi Salvador Me arrepiento de todos los males Me arrepiento de mis pecados Hoy te tomo de la mano Y te pido que inscribas mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén, ponte de pie, levanta tus manos Quiero que ores conmigo Levanta tus manos, acompáñame Levanta tus manos, Señor, te doy muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu favor, Señor. Aquí estamos nosotros, tu iglesia, Señor. Y nos presentamos así como somos, Señor. Con luchas, con dificultades, con pruebas, Señor. A veces con dudas, Señor. A veces con una mente que empieza a molestar. A veces un poco traicionera. Nuestro corazón engañoso, Señor. Pero, pero aquí estamos, Dios. Señor, te declaramos con nuestros labios, Señor. Que te damos acceso liberado para que transformes toda nuestra manera de pensar Señor no nos importa el modelo de este mundo, no nos importan las pasarelas de la tierra, no queremos mirar ni imitar a nadie más que no seas tú Señor Jesús ayúdanos, hoy te entregamos nuestro corazón Señor y si habíamos perdido ese primer amor hoy, te lo entregamos de nuevo Señor y queremos disfrutar este tiempo de adoración Señor queremos aceptar una nueva oportunidad Señor y queremos permitir que tú hagas la gran obra que tienes diseñada para nuestras vidas señor te damos tantas gracias jesús por tanto amor y ahora te adoramos y te bendecimos señor en el nombre de jesús y la iglesia dice amén hay alguien que me acompaña a volar el techo de un aplauso en este lugar porque dios ha sido bueno